0: 这一个时期，甚至艾默里的阅读也显得黯然失色了。他在文学朦胧的小路上越钻越深。于斯曼、瓦尔特·佩特、戈蒂埃，以及拉伯雷、卜加秋、佩特罗尼乌斯、苏艾托尼乌斯的章节。有一个星期，也是出于一般的好奇，他翻遍了同学的私人藏书。并且也发现斯罗恩的书跟别人一样有代表性，都是一些集子，吉卜林、欧亨利、小约翰·福克斯，以及理查德·哈丁·戴维斯，《中年妇女须知》，以及诗歌《玉空河的魅力》，詹姆斯·维特科姆·莱雷的一次赠阅本，各种破损的家教教科书。最后，让他感到意外的是，还有他的新发现之一。那就是鲁波特·布鲁克的诗歌选集。他和汤姆·丹文里埃在普林斯顿名人中间寻找，希望有一个能找到美国诗人的伟大传统的人。那一年的本科生比两年前的整个普林斯顿的佣人都要有趣的多，情况异常活跃，尽管是以牺牲新生第一年的自然率真的魅力为代价。在旧普林斯顿时代。他们是怎么也找不到塔纳杜克怀利的。塔纳杜克是一个二年级生，两只大耳朵。他说的话，天地混沌窝动，穿过久远预谋预兆灾祸的月轮，让他们听了表情茫然，心中纳闷为什么听不明白他话里的意思。但是又绝不怀疑这是超凡之人的表达方式。至少汤姆和艾莫里是这样看待他的。他们非常一本正经地对他说。他的思维就像雪莱，并且在《纳骚文学杂志》上特别刊登了他的超自由的自由诗和散文诗。但是塔纳杜克的天才吸收了时代的许多特色，而且让他们感到遗憾的是，他喜欢上了放荡不羁的生活方式。他现在严闭称格林威治村，不再创作午夜窝洞的月轮这样的诗句，经介绍去见没落诗人，并且并非出于学术目的。躲进第四十二大街和百老汇，不再创作让他们一饱眼福的雪莱式的梦中孩子。于是他们放弃了塔纳杜克，把他交给了未来派，认定他和他激情燃烧的关系在那一派人中会有更好的作为。汤姆最后给了一个忠告，劝他停止写作两年，把亚历山大·蒲柏的诗歌全集读上四遍。可是艾默里则说。叫塔纳杜克读普柏，好比是用放松双脚来治胃病。他们说完就大笑着离开了房间。这个天才人物对他们来说是太伟大而消受不起，还是太渺小而不屑一顾？这是要抛硬币打赌才可以决定的。艾莫里藐视的回避了深得人心的教授的课。他们每天晚上给一批崇拜者配置简单易懂的谚语警句和少许芳香草白兰地式的高雅诗歌。凡是与迂腐秉性似乎有点相关的科目，一般都有不确定的气氛。他对此也感到失望。他的观点体现在一首题为《讲堂》的讽刺小诗里。他劝说汤姆把这首诗刊登在那艘文学杂志上。早安，傻子。每星期三课堂开口浮夸，我们茫然不知所措。只要你一说话，用你哲学观点的油滑恩压，使我们如饥似渴的灵魂变傻。啊，我们是一百头迷途的羔羊，鼾声大作，装聋作哑，诉说苦恼，进入梦乡。你是一名学者，听他们这么说。有一天，你花费时间细细雕琢。一个大纲，我们都很熟悉，取材于一本被人们忘却的诗集。你嗅遍了一个时代的必读书，结果你的两个鼻孔塞满了厚厚的尘土。于是乎，你从地上爬起来，一声响亮的喷嚏结束了固执堆里的徘徊。不过，我的右手边坐着一个人，饥渴蠢驴，大家都说很神。有问不完的问题，他站在那里，神情严肃，双手哆嗦着，屏住气。下课以后可以说给你听。他坐了一夜，一直熬到天明，手捧你的书。啊，你会扭捏作态，而他也会假装早熟早发。两个迂夫子，你会张着嘴巴笑呵呵，两眼乜斜，匆匆回去还要偷偷的乐。那是一周前的今天，先生，你归还我的论文，我受益匪浅。拜读了你写的眉批旁注，一条条，一句句，我都没有疏忽。我蔑视对俏皮话平庸而随意，来一个煞有介事的狠批。你能肯定真是这样说的吗？以及萧伯纳的话算不得权威吗？可是饥渴蠢驴。把到手的材料当真，完全扰乱了你给他的最高分。依然，我依然随处见到你，就连莎士比亚的演出也有你一席。一颗过时、风光不再的心，也会迷倒你这样有毛病的学究先生。一名激进分子怎能惊扰无神论的正统面貌？你说的只不过是常识一通，张大了嘴巴，代表了听众。有的时候，甚至钟声嗡嗡的教堂也有魅力，引诱你有意宽容谦让，引诱对真理的坦率、心细深思。包括康德和九世军军长布斯。你的生活除了震惊还是震惊，一个空洞无力的肯定。时间到了，懒腰一个个的伸，一百个孩子都是幸福父母所生。他们在熙熙攘攘的过道上争先恐后，骗取你一两句话的是脚步的急走。忘了心胸狭隘的土地真可怜，有一个大豁口把你带到了人间。四月，凯里·和拉迪离开了学校，乘船去了法国，加入了法国航空大队。艾莫里起初很羡慕，钦佩凯里走的这一步。而等到自己也有了一次这样的经历以后，他的羡慕和钦佩打消了，但是他从来没有体会到这样的经历带给他的多大益处。不过虽说如此，这个经历在后来的三年里一直在他心头萦绕。